0: Hallo, wie jedes Mal wollen wir auch vor dieser Folge zuerst eine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden uns expliziten psychischen Erkrankungen, Suizid und Diskriminierung von queeren Menschen beschäftigen und diese auch explizit ansprechen. Falls ihr euch nicht in der Lage fühlt, den Podcast zu hören, macht jetzt lieber aus. Allen anderen wünschen wir ganz viel
1: Spaß.
0: Never knowing who to cling to, when the rain set in. And I would like liked to know you, but I was just a key. Your candle
1: out long before, the legend ever did.
0: Hallo, wir sind's wieder, Louis.
1: Dennis.
0: Ich will nicht darüber reden. <lacht>
1: äh, der Kerkast. <Care> Hi! <lacht> Hallo! Wie geht's dir? Fühlst du dich? Fühlst du dich gut? Ja, klar. Ja, richtig gut. Ich,
0: richtig gute Laune. Also,
1: du bist wahrscheinlich auch so überhaupt nicht angespannt, weil wir äh, vorgestern aufgehört haben zu rauchen.
0: Nee, gar nicht. Nee, gar gar nicht, nicht, gar nicht. Oder wegen der US-Wahlen, gar nicht. Ich bin Entspannung pur. <lacht>
1: So, dazu solltet ihr wissen, also heute ist mit Donnerstag, Donnerstag. Heute, heute ist Donnerstag. Heute geworden. ist schon der fünfte Ja, Ihr werdet den Podcast wahrscheinlich erst nächste Woche hören können, aber so, wir sitzen hier gerade auf total heißen Kohlen, zum einen der Nikotinentzug und zum anderen äh, beten wir einfach nur, dass beiden Nevada gewinnt, damit ja. dieser Albtraum einfach ein Ende hat. Mhm,
0: oder nochmal für einen Monat richtig losgeht. Ja,
1: True. Okay, We ja, will see. Das, sind aber andere, das sind aber andere Baustellen irgendwie. Ähm, ja. Naja,
0: ja, eigentlich äh, passt Trump schon ein bisschen zur heutigen Folge. Ja, das
1: stimmt. Leider Trump, im
0: weitesten Sinne. Trump
1: passt leider schon irgendwie ziemlich zu diesem Thema, das wir heute, äh, das wir heute ansprechen wollen. Das ist, oh mein Gott.
0: Worum soll es denn gehen?
1: Um, um, äh, um äh, psychische Probleme innerhalb der äh, LGBTQIA-Plus-Community. Also der ähm, <lacht> Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer inter-and-asexual-plus-community, ähm, was halt auf Deutsch meistens irgendwie mit LSBTI plus übersetzt wird, also einfach lesbisch, schwul, bi, äh, trans und äh, inter und dann das plus, um die Leute zu inkludieren irgendwie, die jetzt nicht in dieser Abkürzung enthalten sind. Genau, darüber äh, wollen wir uns heute unterhalten, einfach.
0: Ja, ich finde, wir haben eigentlich auch einen relativ konkreten Anlass, Zumal wir ja eigentlich in der letzten Folge angekündigt hatten, über Social Media zu reden. Ähm, aber wir haben uns nochmal umentschieden und ich würde sagen, weil uns dein Praktikum angestoßen hat oder das, was du dazu gepostet hast, hast du Bock darüber kurz zu reden. Ich meine, jetzt ist es vorbei und toll, toll, toll. du hattest irgendwie eine gute Zeit, auch wenn du viel Homeoffice hattest.
1: Ja, das stimmt. Das Praktikum war eigentlich schon ziemlich cool. Also an dieser Stelle äh, Shoutout an Lisa Kapteinert, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im äh, Landtag von NRW. Das Praktikum hat wirklich ziemlich viel Spaß gemacht, also ich habe da super nette Leute kennengelernt, also das Team von Lisa ist halt wirklich richtig klasse irgendwie, also super liebe, engagierte, intelligente, einfach tolle Menschen und ich habe auch in dem Zuge des Praktikums wirklich so ein, zwei Gelegenheiten bekommen, auch meine Ansichten zu teilen, auch über Lisas soziale Kanäle und auch unter meinem Namen. Und ähm, das war, also es war wirklich ziemlich cool. So, und ich habe äh, die Aufgabe bekommen, zwei Beiträge zu mentaler Gesundheit zu verfassen. Und einer hat sich eben auch genau mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Weil ich nämlich meine ich letztens, also vor ein paar Wochen, Monaten, irgendwas auf Insta gesehen habe zu dem Thema. Und äh, also mir war das vorher schon irgendwie bewusst so. Ich meine, als äh, schwuler Mann in der Community merkt man ja auch irgendwie oder in unserer heteronormativen Gesellschaft merkt man ja auch voll, was das mit einem macht.
0: Ich finde auch.
1: Und das
0: ist offensichtlich, oder?
1: <lacht> so, ja, voll. Also, also natürlich
0: nicht mit mir, aber...
1: So, ja, ich meine, Heteronormativität macht ja auch durchaus was mit dir, auch wenn du dich jetzt erstmal so als heterosexuelle Frau claims, brandest, wie auch immer, also es, aber es macht ja trotzdem was mit dir, gerade irgendwie für dich als weiblich gelesene Person, dass du da irgendwie auch...
0: Leiden wir nicht alle unter toxischen Männern?
1: Genau, wir leiden alle unter toxischen Männern. Cis-Männern Cis Cis-Männern, wir leiden alle unter to toxischen, weißen, heterosexuellen Cis-Männern. Vielleicht wir ganz
0: kurz an der Stelle, Cis bedeutet, dass du dich mit dem Geschlecht identifizierst, mit dem du vermeintlich geboren wurdest, was als biologisches Geschlecht irgendwie häufig bezeichnet wird. Die Bezeichnung mag ich aber nicht.
1: Ja, genau. Äh, voll. Ja, gut, dass du das nochmal irgendwie gesagt hast. Ist, wir sind ja irgendwie so drin in unserer Sovi-Bubble und dann ist es auch so ein bisschen schwer, da so äh, da irgendwie so äh, diesen Erklärungsmom zu finden.
0: Voll, finde ich auch. Aber wenn ihr Fragen habt, schreibt uns irgendwie mittlerweile vielleicht ja einfach auf Insta oder einfach per Mail oder so.
1: So sorry an alle Leute, die uns irgendwie Mails schreiben und dass wir irgendwie die Antworten, es tut uns so... Leid, wir vergessen einfach ständig, dass wir einen Mail-Account betreuen. Ich verstehe es auch nicht, wie zwei Menschen, die auch noch zusammenleben, vergessen können, so, dass sie einfach so alle zwei Tage einmal dieses Mail-Postfach checken. So, ich verstehe es auch nicht, aber so, bitte seht es uns nach. So, kein Wir
0: werden uns weiterhin damit beschäftigen und immer wieder versuchen reinzuschauen und uns auf jeden Fall melden.
1: Ja, voll. Ähm, ja, äh, wir haben gerade geredet über... Vor ja, Bogen zurück, zurück zu meinem Praktikum. Äh, genau, b -b 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 genau, dass ich da drauf gekommen bin, weil äh, man selber ja irgendwie auch leidet als äh, homosexueller Mann, als queere Person irgendwie, als queere Person auch in der Community. ist sind ja äh, nicht immer nur die äh, bösen, bösen, heterosexuellen Menschen, die, die äh, einem irgendwie, ja... Schaden, sagen wir jetzt einfach mal so, also die irgendwie mit toxischem Verhalten, äh, die mit toxischem Verhalten irgendwie... Ja, den eigenen Selbstwert oder so runterziehen können. Ja, diskriminieren. Wir
0: sind hier ganz klar bei einer Diskriminierung.
1: Und so, das gibt es ja auch innerhalb von der Community, wie gerade schon gesagt, also einfach zu Genüge, so wenn ich da irgendwie an so Sachen denke, wenn ich jetzt irgendwie auf Grinder oder so unterwegs bin. Grinder ist eine Dating-App für homosexuelle Männer. So, äh, es ist wirklich, A, finde ich es interessant, wie viele Männer da trotz ihrer Sexualität und trotz dieses Stellenwerts den Homosexualität, also vor allem Schwulsein für, äh, für Männer in unserer Gesellschaft hat und dass das ja irgendwie abgewertet wird und dass das dann als unmännlich gesehen wird und so, dass ähm, ich das irgendwie interessant finde, wie viel internalisierte Homophobie es auch in der Gay Community gibt, dass es nämlich immer dann ganz oft heißt, so, keine Femininen, äh, ich stehe nicht auf Frauen, ich stehe auf Männer, so, also keine, äh, keine äh, Dudes, die irgendwie oder so... Boah, wie schlimm, okay. Also es gibt halt viele Leute, die schreiben dann sowas wie, ja, ähm, wenn ihr ein gebrochenes Handgelenk habt, dann müsst ihr euch, dann könnt ihr euch das Schreiben sparen. So gebrochenes Handgelenk. Weißt du, was ich meine? Dieses
0: Hu! Ja, so. oh mein Gott.
1: Und so ein bisschen Huuu bin ich ja auch, aber nur so ein bisschen Hu! Aber es ist ja auch nicht schlimm, wenn man mehr Huuu ist als äh, andere Leute. Richtig
0: furchtbar, dass sie das auch als gebrochenes Handgelenk irgendwie bezeichnen. Was soll das? Hey. Als wäre das eine Krankheit, das, ey, boah, war.
1: Ja, aber so in diesen Fällen denke ich mir halt irgendwie so, so, Fuck so you? du verdienst halt eine gebrochene Nase. <lacht> ja. so, du, so, du diskriminierst Leute mit gebrochenem Handgelenk so, und dann für die Zeit einfach eine gebrochene Nase. Nein, keine Ahnung. Das, ich ich rufe hier nicht zur Gewalt auf. Das würde mir nie, das würde mir nie einfallen. Ähm, und ähm, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wollen wir vielleicht einfach mal kurz äh, erzählen, was wir uns noch dazu aufgeschrieben haben, bevor ich mich jetzt wieder äh, oder bevor wir uns jetzt wieder verzetteln in diesem, in diesem
0: Erfahrungsbericht, ja, in den diesem, ich aber trotzdem wichtig und gut finde und dir dankbar bin, dass du das mit uns teilst. Ähm, und erstmal noch ein dickes Kompliment von mir vielleicht. Ich habe auch natürlich deinen Post gelesen, ähm, den du im Praktikum geschrieben hast und ich fand ihn übelst gut. Und du hast mir vorhin ja noch gesagt, dass du viele Sachen von der Website Psychotherapiewissenschaft bekommen hast. Ich hätte mir die Seite nochmal angeschaut, jetzt bevor wir das aufgenommen haben. Da du dich ja einfach in den letzten Tagen und Wochen mehr damit auseinandergesetzt hast, wollte ich ein bisschen aufholen. Und habe einiges über psychische Erkrankungen äh, in der queeren Community gelesen, was vor allem ja halt aufgrund der Diskriminierungserfahrungen zustande kommt. Also es gibt natürlich auch genug queere Menschen, die einfach eine psychische Erkrankung haben, was nichts mit irgendwie Sexualität oder Gender zu tun hat. Es gibt aber auch scheinbar super, super viele ähm, psychische Störungen, ist so ein Tra blödes Wort, ich mag das nicht. Lass
1: uns einfach Erkrankungen sagen, also ich finde irgendwie Menschen als gestört zu bezeichnen, ich mache das auch manchmal, also vor allem auch irgendwie mir selbst gegenüber, dass ich dann immer so bin, so das ist voll gestört, das ist halt wieder so mein Humor, um irgendwie damit umzugehen, so natürlich finde ich es auch nicht korrekt, so zu sagen, so eine psychische Störung, so dass man halt irgendwie Weiß ich nicht, man kann ja einfach sagen, Krankheit, so, was ist denn, also, oder, oder Erkrankung, Belastung, oder, nee, ja, nee, Belastung ist dann vielleicht ein bisschen zu wenig zu pathologisch, wenig. Okay. so, man kann ja einfach sagen, Erkrankung oder so, es muss ja irgendwie auch nicht immer direkt so auf diesen Level von, und dann gibt es die normale Psyche, und dann gibt's die gestörte Psyche. Ja, das
0: klingt total falsch, oder? Fall,
1: so, ich meine, ja. meine Psychologin sagt halt auch immer so, jeder Mensch hat halt Anteile von allem irgendwie, so, du kannst ja nicht, also, so... Wann fängt das denn dann an? Also man kann, man kann ein Krankheitsbild, das kann man halt schon entwerfen und irgendwie pathologisieren, aber ich finde halt nicht, dass man äh, Menschen als gestört bezeichnen kann, also unter gar keinen Umständen. Kannst du mir noch
0: mal kurz sagen, was pathologisieren bedeutet? Mm,
1: pathologisieren heißt, glaube ich, einfach, oh Gott, ja. Sorry. Ja, äh, pathologisieren bedeutet einfach, dass man, eine, dass man Verhaltensweisen oder Empfindungen als äh, krankhaft einordnet oder bewertet, also dass du jemandem halt einfach auch irgendwie dann eine Diagnose bestellst.
0: Okay, das verstehe ich, alles klar. Ja. Okay, also von, dann sprechen wir nicht mehr über Störung, dann passt ja eine psychische Erkrankung auch viel besser. Voll. Alles klar. Ja, wir haben uns aber nicht nur mit psychischen Erkrankungen, sondern auch mit äh, Suizidalität in der Queeren Community auseinandergesetzt, beziehungsweise ich habe das gerade in dem Artikel gelesen. Ja, und ähm, das kommt natürlich dann häufig daher, dass betroffene Personen Stress und psychologischem Druck ausgesetzt sind, der dann wiederum die mentale Gesundheit belastet. Und daraus entstehen dann Kompensationsmechanismen, um alltägliche Situationen meistern zu können. Wie zum Beispiel Angsterkrankungen oder soziale Phobien oder auch Suchterkrankungen, was, soweit ich weiß, vor allem unter homosexuellen Männern und Transpersonen weit verbreitet ist.
1: Ja, voll. Also irgendwie unter Suchterkrankungen, also da geht es jetzt vor allem nicht um, also natürlich geht's auch um Substanzabhängigkeit irgendwie, oh mein Gott, Substanzabhängigkeit irgendwie, sorry, ich habe gerade irgendwie die Buchstaben ein bisschen verschluckt, ähm, <köhnt> sondern es geht halt auch irgendwie um so Essstörungen einfach, wenn ich mir angucke, wie irgendwie so dieser Körperkult gerade in der Gay-Community vermittelt wird, so, ich meine, ich bin ja eigentlich für meine Größe, ich meine, ich bin über zwei Meter groß, ich wiege 120 Kilo ungefähr. Ich gehe halt aber auch viermal die Woche zum Sport. So, um diesen Monat
0: jetzt nicht, aber Ja, diesen Monat
1: jetzt leider nicht. Da muss ich das zu Hause machen, Motivation ich ich ist gar nicht hin. da. Ähm, Aber <lacht> so, also, ich meine, ich fühle mich halt manchmal irgendwie auch persönlich fett, muss ich einfach sagen. Also wenn ich mich dann mit diesen ganzen anderen Leuten vergleiche oder so, alle sind dann irgendwie so ripped und äh, so trainiert und weiß ich nicht trinken, nur Wasser und essen Äpfel und das war's gefühlt. Gibt es
0: nicht auch, also ich habe Angst, was Falsches zu sagen, weil ich mich echt nicht auskenne, aber gibt es nicht auch verschiedene Körperbilder, die dann sogar irgendwie benannt werden in der Gay-Community?
1: Oh, honey, let me tell you. Also <lacht> es gibt äh, in der Gay-Community gibt es verschiedene, äh, gibt es verschiedene äh, ja, Typen von Schwulen Männern. Also es gibt halt irgendwie so eine Charakterisierung, so Katalogisierung. Also es gibt die Bären, die sind dann halt irgendwie dicker, also kräftiger, behaart und auch schön so ein bisschen älter. Dann gibt es Twings, das sind halt sehr dünne, meist weiße. Äh zierliche Boys irgendwie. Ähm, so Babyface. -mäßig. Ja, auch so, genau, auch so Babyface, Babyface. <lacht> <lacht> so, meine Oma, meine Oma ist gerade kurz äh, zum Vorschein gekommen, sorry. <lacht> Babyface, <lacht> äh, Babyface mäßig. <lacht> und äh, ja, dann gibt es irgendwie auch noch Jogs. Das sind so die extrem muskulösen und trainierten. So, ich kann mich ja halt zum Beispiel so zu keiner dieser Kategorien wirklich selber zuordnen. Also, ich sehe mich da irgendwie irgendwo wieder. Und ich finde, da, dann frage Auch
0: voll cool oder sehe ich das gerade falsch? Du musst doch nicht zu einer Kategorie gehören, um irgendwie...
1: Ich finde das auch immer so ein bisschen... Also, keine Ahnung, So ich weiß, es ist halt so ein Gay-Culture-Ding. Ich finde das manchmal, finde ich das halt auch sehr schwierig. Es kann ja auch ganz witzig sein irgendwie. So, Aber so ich meine, ich finde das manchmal aber auch schon ziemlich schwierig, weil das ja auch bestimmte Erwartungen stellt. Und das begrenzt ja dann auch irgendwie so total dieses Spektrum an Körpertypen, die halt irgendwie so existieren können,
0: ja, voll. Und dann ist es ja auch logisch, dass sich beispielsweise irgendwie schwule Männer häufig noch mehr auch von der Community unter Druck gesetzt fühlen und dann sowas wie eine Essstörung entwickeln.
1: Voll. Das ist aber, ja, es ist aber auch einfach, also es ist halt auch einfach so, ähm, genau, dieser m, Körperdruck, dann hat man irgendwie doch so einen bestimmten, also so einen Druck, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. So äh, viele erwarten von einem dann irgendwie, dass man äh, in Anführungszeichen hetero-like ist, was halt so bedeutet, ja. <lacht> <lacht> so, so, du, habe ich dir das noch nie erzählt.
0: <lacht> so, du, aber du willst <lacht> doch einen Mann, der auf Männer steht.
1: Ja, aber er soll trotzdem halt hetero-like sein. Also irgendwie so straight in the streets und äh, submissive bottom slut in the sheets.
0: Ja, ich gucke gerade ein bisschen entgeistert. Das ist natürlich schon ein bisschen viel.
1: Wir äh, haben ja, voll. Das ist übelst viel. Es ist halt einfach nur... Also ich finde das einfach nur richtig schlimm. Ich
0: sind doch Ansprüche, den Kannst du de facto nicht gerecht werden?
1: so ich habe mir halt irgendwann abgewöhnt, zu so Typen zu schreiben, die so sind so, ich suche einen echten Mann, keine in Anführungszeichen Frauen. offensichtlich Und da denke ich mir immer so, okay, offensichtlich bist du halt scheiße, ich schreibe dir nicht.
0: Das ist fair, das kann ich gut verstehen. Das so, ist richtig weird.
1: Naja, wie auch immer, vielleicht zur Substanzabhängigkeit noch kurz was, ähm, also Suchtmittel wie Alkohol oder für viele sind es dann halt irgendwie auch so Kokain tatsächlich oder so chemische okay. Drogen, also chemische Drogen einfach. Ähm, bei denen es dann so ist, so, äh, also, äh, wo es dann halt darum geht, lockerer zu werben und halt irgendwie auch so in so ein Rauschgefühl reinzukommen. Es gibt auch sehr viele Leute, die dann irgendwie gezielt sexuelle Begegnungen äh, suchen, wo dann äh, auch chemische Drogen irgendwie konsumiert werden.
0: Das habe ich aber auch schon häufig in heterosexuellen Babbeln gehört, dass das irgendwie ein Ding ist.
1: Ist das, ist das da auch ein Ding? Das ist ein Ding. Weil es gibt ja, das ist ja der sogenannte äh, cam sex also Cam Chem für Chemicals. Mhm. Und ähm, so, dann gibt es ja auch so, also das Pound-Down, dazu ist ja dann irgendwie Sober-Sex. Ja. Ich glaube, Zeit äh, hatte da drüber bei, ist das normal? Kennst du das? Ja, das ist genau. Ja. So, die hatten da drüber nämlich, glaube ich, mal zwei Folgen gemacht. Also machen wir jetzt einfach mal Werbung für den oh. Zeit-Podcast. Äh, weil das war nämlich ziemlich interessant, auf jeden Fall äh, da irgendwie mal ein bisschen mehr drüber zu hören. Also, ich das auch interessant, ja. Also, wenn ihr mehr irgendwie dazu wissen wollt, weil wir versuchen jetzt irgendwie alles so ein bisschen anzureißen. aber können natürlich jetzt auch nicht irgendwie alles so in der Tiefe bearbeiten, äh, dann ähm, hört euch einfach mal äh, von Zeit den ähm, Ist-das-normal-Podcast an. Äh, das ist so ein Podcast, der beschäftigt sich ja halt hauptsächlich mit so Sexualität und Liebe und äh, der ist wirklich echt ganz cool und informativ gemacht und dann ja. hört euch mal die Folgen zu Chemsex und äh, Sober Sex an. Das ist wirklich aufschlussreich. Ich finde es auch sehr
0: interessant, ja. Ich würde aber gerne noch kurz darauf eingehen, dass wir waren ja eigentlich bei Substanzabhängigkeit, die vor allem Ängste und Hemmung irgendwie lösen sollte, da ja viele Menschen der queeren Szene dann eben Diskriminierung ausgesetzt sind oder der Außenwelt natürlich nicht vertrauen oder so oder Angst haben, in dieser nicht aufgenommen zu werden. So also, du kannst natürlich unter Drogeneinfluss Hemmung möglicherweise also natürlich ist vielleicht auch falsch, weil nicht alle können das natürlich, aber irgendwie du kannst unter Drogeneinfluss vermutlich irgendwie deine Ängste ein bisschen ja, unterdrücken oder die Hemmung ein bisschen fallen lassen und dann auch Kontakte knüpfen und es fällt dir vielleicht leichter, du hast weniger Angst, kannst besser auf Leute zugehen. Ja, das war auf jeden Fall, was ich noch in dem Artikel gelesen habe und ich glaube, das ist voll wichtig, das ist doch auch wirklich schon wieder schlimm, dass du eine Angst eine Außenwelt gegenüber entwickelst, die, der du quasi nur mit chemischen Drogen oder mit Drogen irgendwie ausweichen kannst. Und ja, also ich, ich, war, ich fand das heftig, aber es ist natürlich auf jeden Fall leicht zu verstehen, warum das der Fall ist.
1: Es ist ja auch einfach, also man muss sich halt irgendwie, also für die heterosexuellen Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, so, es ist halt nicht besonders einfach in unserer Gesellschaft, die ja angeblich ach so offen und tolerant ist, halt irgendwie, ähm, halt irgendwie als queere Person rumzulaufen, sich dazu zu bekennen, das zu leben und einfach auch so zu lieben wen man möchte. Also es ist Es ist super, also es ist, ich kann das kaum, also ich kann das kaum beschreiben. Ich habe so diffuse Ängste. so ich meine, ich hatte noch nie eine Beziehung, die länger ging als drei Monate. Eine kurze Schweigeminute für mich. Eine um, ganze Minute? Nein, okay. Ich
0: wollte noch ganz kurz einwerfen, so das ist doch ja auch total logisch, dass, du, dass diese Ängste existieren. Schauen wir scha schau mir noch mal ganz kurz zurück zu Trump. Ja, voll. So, das ist doch auch, es, ist, es geht ja auch eine ernsthafte Gefahr für viele Menschen aus.
1: Ja, voll. Also, ähm, nein, aber ich habe halt irgendwie ängste so mit äh, meinem potenziellen partner irgendwie hand in hand durch die gegend zu laufen in der stadt und so hier in münster gab es auch letztens einen übergriff auf ein homosexuelles pärchen also auf zwei am schwule männer ob, am roggenmarkt wo halt irgendwie so gott und die welt langlaufen so und tagsüber, ähm, tagsüber abends weiß ich nicht ich glaub, ja, ja, nein, nein, das war abends. Ja, ja, ich weiß aber jetzt gerade nicht, ob. Äh, aber ist die Münsteraner Innenstadt, ist da nicht eigentlich immer was los?
0: Erstmal da das äh, und es war soweit, ich weiß auch nicht, spät, spät nachts.
1: Ja, es also. ist ja, das spielt ja jetzt eigentlich auch keine Rolle. So, ich bin aber auf jeden Fall super schockiert, dass da irgendwie niemand eingeschritten hat und dass es auch überhaupt dazu kommen konnte. Irgendwie, dass es immer noch zu solchen Übergriffen kommt. So, und das regt mich einfach so auf, dass es immer, also dass es immer wieder Stimmen gibt, die so sind: so, ja, warum haben homosexuelle Menschen jetzt einen Pride-Month? Warum haben homosexuelle Menschen eine Pride-Parade? So, warum haben heterosexuelle Menschen das nicht? Warum gibt es keinen Hetero-Tag? So, so jeder verfickte Tag ist Hetero-Tag. So, im ja. ganzen, so das ganze Jahr über 365 Tage im Jahr, selbst beim Pride-Month ist, ist jeden Tag Scheiß-Heterotag. So, und Cis-Tag. Und es Cis Cis ist, halt, ist halt einfach... Ich weiß nicht, also ihr werdet halt nicht zusammengeschlagen, weil ihr heterosexuell seid. So, also, davon Wenn du
0: der gesellschaftlichen Norm entsprichst, hast du ein ganz anderes Standing, natürlich.
1: So Und ich, und ich frage mich dann immer wieder, woher kommt das eigentlich, dass man so neidisch ist auf homosexuelle Menschen, so auf äh, bisexuelle Menschen irgendwie, auf Menschen mit Transidentität, so dass äh, die dann oder dass wir dann irgendwie so diesen einen Tag im Jahr haben, wo wir dann zusammen auf die Straße gehen und halt einfach feiern, dass wir heute ein besseres Leben haben als früher, aber das halt längst doch nicht alles irgendwie, also das längst doch nicht alles irgendwie vorbei ist. Das ist ja auch nicht nur eine Party, es ist ja nicht nur eine Celebration es irgendwie. Ist absolut
0: politisch und es geht darauf, also es soll, geht doch auch darum, eben auf diese Identitäten hinzuweisen, die es halt gibt, die gesehen werden müssen und die genauso alle Rechte haben müssen und leider ja nicht überall haben und auch in der Umsetzung sowieso schon gar nicht, die, wie alle anderen Menschen, die heterosexuell oder cis oder beides sind.
1: Und deswegen, also, ich finde das einfach, also ich finde das einfach erschreckend, wie viele Leute es dann gibt irgendwie so eine Freundin hat uns letztens irgendwie auch erzählt, dass ihr Vater so meinte so ja, und wenn also ich habe nichts gegen Homosexuelle aber so die sollen aber die sollen einem das nicht immer so unter die Nase reiben so mein Vater macht zwischendurch auch irgendwie dann so Bemerkungen so ja es ist ja okay, aber ich kann das nicht sehen wenn die sich küssen und pipapo und bla 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 und es ist halt so, wenn das in unserer Gesellschaft irgendwie angekommen wäre so irgendwie so dann wäre das halt auch kein Ding, wenn das normal wäre, so normal wie irgendwie die Menschen behaupten, die sagen so, ja, aber warum gibt es keine Straight Parade irgendwie? Es ist doch okay, also es das ist, ist doch erlaubt, halt, Ja, das oder? ist wie All Lives Matter. Ja. Das ist wie All Lives Matter. Das ist halt irgendwie für die letzten, äh, das ist halt irgendwie für die letzten Hinterwäldler, Hintertupfingen, <lacht> die das halt irgendwie, also die das halt irgendwie nicht checken,
0: worum es geht, aber die das halt auch einfach nicht kapieren wollen. Ich glaube auch, da fehlt es auch oft wirklich am Zuhören, oder?
1: Also ich habe
0: das Gefühl, die Menschen, die diese Fragen stellen, haben auch einfach nicht zugehört.
1: Ja, absolut. Ich bin nicht rassistisch, aber. Ja. Ich bin nicht homophob, aber. aber. Mhm. So, ich bin kein Sexist, aber. es das ist, ist es einfach nur übelst anstrengend.
0: Ja, und daher rühren natürlich dann auch die Diskriminierungserfahrungen und irgendwie die Angst vor der Außenwelt und ja, sagt psychische Erkrankung.
1: So, und ich möchte jetzt an dieser Stelle mal jede homosexuelle, per äh, heterosexuelle Person, die sich das gerade anhört und sich so, und sich so Gedanken darüber macht, ob sie das nachvollziehen kann, äh, fragen so, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr irgendwie äh, wüsstet, ihr geht die Straße entlang, so mit eurem gleichgeschlechtlichen Partner und aufgrund dessen spucken euch Leute an, beleidigen euch im Vorbeigehen, äh, schlagen euch womöglich, also fügen euch körperliche Schmerzen zu und dann möchte ich, dass ihr euch noch mal fragt irgendwie, ob es ob es wirklich äh, so sinnlos ist, dass es ein CSD gibt, ob es halt wirklich irgendwie ein äh, ob es halt wirklich irgendwie eine reine Feier ist, weil äh, wir ja jetzt so frei sind und uns so äh, und uns ja so sicher fühlen können oder ob das vielleicht einfach eine Daseinsberechtigung hat, so, weil wir einfach fuck, immer noch fucking Angst haben zu einem Großteil und wir halt einfach in einer Welt leben, die uns auch einfach nicht vermittelt, dass diese Angst unberechtigt wäre. Die
0: euch vermittelt, dass die Angst berechtigt ist. Voll. Ohne Diskussion, oder? Ja, voll. Ja, ich glaube auch, ich glaube natürlich, dass auch viele Menschen irgendwie die, die Queer Community unterstützen, da voll auf eurer Seite sind, als homosexuell oder heterosexuell irgendwie. Es ist halt trotzdem irgendwie schrecklich, dass es kritisiert wird. Überhaupt, ich, ja, also es ist politisch absolutes Unding irgendwie, dass da noch Leute sagen, so nein, diesen Tag darf es nicht geben, diese Feier darf es nicht geben. Das ist irgendwie ein Absprechen der Daseinsberechtigung in meinen Augen.
1: Ja, mega. Also...
0: Ja, absolut.
1: Übelst. Ich ja. meine, warum brauchen zum Beispiel lesbische Frauen eine Pride? So, bei lesbischen Frauen geht es so viel um Sichtbarkeit. So, was sind die gängigen Klischees über lesbische Frauen irgendwie in unserer Gesellschaft? Die muss ja erstmal einen richtigen Mann finden. Die experimentiert nur. Mhm. Ja, das ist doch nur eine Phase.
0: Und es wird sexualisiert. Das finde ich ist auch richtig, ja. richtig furchtbar. Dass super viele Männer irgendwie lesbischen Sex vor allem sexualisieren. Das ist so ekelhaft.
1: Das ist wirklich richtig. Das ist wirklich richtig ekelhaft. So, und ich denk mir, und ich denke mir jedes Mal irgendwie so. Das kann es doch einfach nicht sein. Eine lesbische Frau ist eine lesbische Frau. Punkt. Daran gibt es halt einfach nichts zu rütteln. Außer diese Person entdeckt halt vielleicht eines Tages, dass sie bi ist. Oder pan. Aber oder das entscheidet
0: nur diese Person. Voll. Und sonst eben keine... Andere Personen.
1: So, ich finde das, find das einfach so lächerlich, wie viele queere Frauen irgendwie, ob Transfrauen oder lesbische Frauen oder bisexuelle Frauen, wie viele Frauen im Allgemeinen Opfer von sexualisierter oder anderer Formen von Gewalt werden.
0: Ja, jede zweite Frau.
1: Und, so, und das, <lacht> kann doch, also, das kann doch... also Ich bin da wirklich irgendwie immer so ein bisschen sprachlos.
0: Ich finde das auch schrecklich Und daher, also wo wir gerade wieder den Bogen zurückgeschlagen haben, so daraus resultieren natürlich auch psychische Erkrankungen, Traumata, Angststörungen, soziale Phobien. Natürlich. Und wenn wir uns überlegen, dass jede zweite Frau, was Studien belegen, eben von sexualisierter oder körperlicher Gewalt betroffen ist, dann da ist das einfach Sexismus at its best so. Vor Wie kann das sein? Und... Vielleicht an der Stelle auch einmal, auch wenn es um Betroffene gehen soll in dieser Folge, es leiden natürlich auch viele Männer, auch homosexuelle Männer unter sexualisierter Gewalt. Was ich dabei bemerkenswert finde, ist, dass halt 99 Prozent der Täter eben männlich sind. Und deswegen ist es natürlich so klar, nicht nur Frauen leiden unter sexualisierter Gewalt, sondern auch Männer, aber Täter sind eigentlich fast immer Männer.
1: Ja, also es... Ist halt einfach, äh, es ist halt einfach irgendwie schockierend, wie wenig darüber gesprochen wird. Weil offensichtlich ist das ja irgendwie so eine Thematik, die A, mich gerade sehr aufwühlt. Ich bin auch ein bisschen ernster als sonst. So, ähm, Aber okay, also, also es wird ja schon wenig über homosexuelle oder bisexuelle Menschen in der Community geredet, die irgendwie mit psychischen Problemen nicht aufgrund ihrer Sexualität, weil das muss man auch einmal klarstellen, es geht nicht darum zu sagen, so äh, wie es damals in der Medizin fälschlicherweise oft gemacht wurde, einen Zusammenhang zwischen der Sexualität und dem psychischen Problem herzustellen. Diesen Zusammenhang gibt es einfach nicht. Die Probleme entspringen nur insofern aus der äh, Sexualität, weil die Gesellschaft so intolerant darauf reagiert, weil es so viele Ressentiments und Stigmata irgendwie gibt, die dieses Thema umgeben, dass Menschen sich so fühlen, als wäre ihre Sexualität falsch, dass Menschen Angst haben, aufgrund ihrer Sexualität angefeindet zu werden. Das sind aber keine Probleme, die aus der Sexualität heraus entstehen. Oder
0: aufgrund ihres Geschlechts. Voll. Ja. Das hat nichts damit zu tun.
1: S sondern das sind halt Probleme, die aufgrund einer bestimmten gesellschaftlichen Haltung entstehen. So Und ähm, wenn wir jetzt und
0: Respektlosigkeit.
1: Voll. Ja, genau. Und halt irgendwie einfach äh, wegen dieser Respektlosigkeit, ja, gegenüber ja. deines Lebens, gegenüber deiner Existenz. So. Und die
0: Unsichtbarkeit dessen irgendwie.
1: Dass es ja zum Beispiel überhaupt keine, das ist ja überhaupt keine oder kaum Studien irgendwie zu Transpersonen gibt, die irgendwie erfassen, wie sehr Transpersonen unter diesen Gesellschaft, unter dieser gesellschaftlichen Repression, unter dieser Stigmatisierung ihrer Geschlechteridentität leiden.
0: Oder Inter. Das finde ich auch heftig. Ich glaube, ich habe, es wurde angedeutet in dem Artikel, dass es so zwei, drei relativ verlässliche Studien zu Transpersonen gibt, was schon viel, viel, viel zu wenig ist und fast gar keine zu ähm, intersexuellen Menschen.
1: Ja, Unglaublich, ja, von.
0: total unterrepräsentiert und das ist absolut nicht in Ordnung.
1: Ich, ich glaube, dass, äh, um einfach mal zu zeigen, wie prekär irgendwie das Leben als äh, Transperson ist, das ist jetzt einfach ein Beispiel aus den USA, aber ich glaube, dieses Jahr wurden in den USA 25 Transfrauen äh, getötet und das sind halt immer gezielte Hassverbrechen So und das sind, glaube ich, sogar fünf mehr als letztes Jahr. Und dann fragt man sich halt auch einfach irgendwie so, wieso wird darüber nicht ausreichend geredet? So, warum wird das irgendwie nicht thematisiert? Wie warum kann das sein? Voll. Warum ja. gibt es keine Studien dazu, die irgendwie die äh, Gefährdetheit von Transpersonen, die mentale Gefährdetheit, sowie irgendwie die körperliche Gefährdetheit richtig... Äh, untersucht. Äh, genau, richtig und untersucht und wiedergibt. Und, ja. und die an die
0: Öffentlichkeit trägt und so. Es ist ja auch total furchtbar... Unter welchen Vorurteilen Transidentitäten leiden? Ich meine, irgendwie das Gesundheitssystem ist transfeindlich. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe in dem Artikel gesehen, dass erst ab 2022 äh, Transidentität nicht mehr im WHO-Index der Krankheiten gelistet wird. Also aktuell sind, sagt die Medizin, dass Transpersonen krank sind.
1: Ja, das ist richtig, also es ist einfach richtig... Schlimm, das ist einfach nur richtig schlimm. Aber das ist ja etwas, was die Medizin auch irgendwie ganz lange gemacht hat, beziehungsweise die Psychologie ja nicht nur irgendwie mit äh, Transidentitäten, sondern auch, mit, äh, sondern auch irgendwie mit Homosexualität, dass es eben pathologisiert wurde. Und das ist etwas, das kann man auf gar keinen Fall machen.
0: Das geht gar nicht. Transpersonen bekommen ja auch immer noch eine Diagnose als Trans eine Diagnose bekommst du, wenn du eine Krankheit hast.
1: Muss man vor Hormontherapie und geschlechtsangleichender äh, Operation muss man dafür nicht irgendwie äh, dann auch noch vorher äh, zu Psychologen?
0: Ich meine auch, dass äh, irgendwie Menschen zu PsychologInnen gehen müssen und eine Diagnose halt bekommen müssen, die muss geschrieben werden und so. Oh
1: mein Gott. Also... Ja
0: das geht gar nicht, das ist so ein Eingriff in die Privatsphäre, das ist so diskriminierend. Ich möchte und kann mir das irgendwie auch nicht vorstellen, wie die Gesellschaft in 2020 oh mein Gott. das, das ist einfach so
1: das Höllenjahr 2020. Ja, das ist... Das wird auch einfach nicht, aus klar. den Geschichtsbüchern rausgestrichen am Ende. So, nee, das Jahr war ja. zu scheiße, sorry.
0: Ja, ich finde das halt heftig. Also Transpersonen werden ja häufig auch immer noch von PsychologInnen und Ärztinnen einfach wie, wie kranke Menschen behandelt. Und es ist nicht krank. Es, es ist einfach nur ein Tra eine Transidentität. Es ist, ich oh, ja. ich, ich verstehe das auch nicht, Das ist ich weiß nicht, da hört es bei mir irgendwie auch auf. Ich habe kein Verständnis für die Menschen, die das mit einer Krankheit gleichsetzen. So. Ja. Das erinnert mich auch irgendwie an dieses so, wenn Homosexualität irgendwie mit Pädophilie oder so gleichgesetzt wird. Das ist so absurd.
1: Ich habe schon so viele absurde Sachen irgendwie über meine Sexualität gehört. So, das fing irgendwie schon, also es fing irgendwie schon so früh an, so in der Schule waren, also mal abgesehen davon, dass ich irgendwie, das war glaube ich in der siebten Klasse, achten Klasse, dass ich mich geoutet habe und da fing das dann halt irgendwie schon an äh, mit, ja willst du dich dann nicht lieber bei den Frauen umziehen und so. Oder also du warst dann
0: eine Frau. Ja, oder? ja, genau. Ah.
1: So, weil ich muss ja, ich sexualisiere direkt jeden einzelnen Mann, den ich sehe, jeden, und ich stehe auch auf jeden Typen potenziell immer dann, wenn sie heterosexuell sind und äh, halt noch nicht mal gebildet genug, um halt zu verstehen, so dass ich halt nicht auf jeden Typen stehe. Vor allem dann äh, finde ich die du... besonders heiß.
0: <lacht> Homosexuell und nicht eine Frau bist. Genau. Ja,
1: ja und äh, ja wie auch immer auf jeden Fall äh, waren da also da gibt es halt schon viele Classics einmal äh, bin ich richtig ausgerastet vor der ganzen Klasse und da meinte da meinte meine damalige Lehrerin das war halt in der achten da habe ich noch in Koblenz gewohnt da meinte die halt so ja also normalerweise kenne ich homosexuelle Männer nur als sehr höflich und <lacht>
0: Entschuldigung.
1: So, während, nachdem irgendwie so, so ein Dude aus meiner Klasse so richtig homophobe Sachen gesagt hat über mich. So, und
0: ich war dann so, und sie war, so Ich hab da auch noch was.
1: Ja, voll. So, oder, äh, oder so, als mir einmal vorgeworfen würde, ich würde ja schon so schwul gucken. Das sind so absurde Dinge, oder dieses Mädchen, das damals zu mir gesagt hat, so, ja, also ich finde das ja schon nicht gut, weil das würde ja bedeuten, wenn jeder so ist, dass es irgendwann keine Kinder mehr gäbe und es ist so richtig so, Jesus, einfach nur Was? Jesus. Ja. Also und das sind Erfahrungen, die sind jetzt alle, wie alt bin ich, ist ja auch egal, das war alles halt so achte Klasse, siebte, achte Klasse. Und es ging ja halt seitdem auch einfach nur weiter.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Das, ich verstehe einfach nicht, wie Menschen auf solche Sachen kommen. We weißt du? Ja. Das, das ist so eine absurde Idee. Das ist auch,
1: so, das ist auch super absurd. Ich glaube, das liegt daran, dass vor allem heterosexuelle Männer einfach so große... So, warum? Wir müssen uns ja auch fragen, warum ist es unter äh, heterosexuellen Frauen viel üblicher, dass mit der eigenen Sexualität auch mal experimentiert wird, weil die gesellschaftliche Haltung zu zwei Frauen, die etwas miteinander haben, natürlich anders ist, als die gesellschaftliche Haltung irgendwie zu äh, zwei Männern, die was miteinander anfangen. Wenn ich daran denke, wie das dann früher gehypt wurde, irgendwie auf Partys und dann so, boah, und dann hat die mit der rumgemacht und so, als sie richtig besoffen waren und ich bin dann so, ja okay. Aber so, aber so umgekehrt wird das halt nicht so wird das halt einfach nicht so passieren. Aber
0: gehypt wegen sexualisiert, oder? Ja, so, du, klar, das natürlich. An, also bei in Ordnung ist das halt auch nicht.
1: So, natürlich wird das dann gehypt, weil sexualisiert. Aber so, ich habe immer das Gefühl, dass es halt für heterosexuelle Männer ist es halt irgendwie immer so ein richtiges Tabu, sich weiter damit auseinanderzusetzen. Und äh, man ist dann irgendwie sonst direkt schwul.
0: Und in der Männlichkeit ja auch angegriffen. Voll. Also so ein richtiger Mann, der ist ja nicht schwul und der weint auch nicht.
1: Wusstest du, dass man dieses Sprichwort, äh, dieses furchtbare Schulhof-Sprichwort, nur der äh, Gefickte ist schwul, zu, irgendwie zurückführen kann auf eine Bordieu-Theorie? <lacht>
0: Ich bin gerade maßlos schockiert. Ich wusste das nicht. Wieso
1: kennst du dieses, na, kennst du dieses Sprich, also kennst du das nicht, dass man, also dass viele ja, doch, Leute das. das ich. Ja, ich habe mal ein äh, bisschen in die männliche Herrschaft von Pierre Bourdieu. Also Pierre Bourdieu ist ein Soziologe Schrägstrich irgendwie Philosoph gewesen. Ich habe mal. Äh, Und in, ja, irgendwie, irgendwie so. Ist ja, wir, wir so. Wir studieren Soziologie. Er hat schwere Texte geschrieben. Ja, wie auch immer. <lacht> auf jeden Fall schreibt er nämlich auch, dass ähm, mit dem Gefühl von Penetration auch immer so männliche Dominanz einhergeht, beziehungsweise dass mit der Penetration Dominanz einhergeht. Und das bedeutet ja in dem Umkehrschluss, dass es, das erklärt das halt ganz gut, warum das, also warum gerade irgendwie so Männer, die so passiv sind und mit denen ja dann assoziiert wird, dass sie halt dann irgendwie so extrem extrem Gay-Acting sind, sodass äh, man dann auch sagt so, ja, und diese Männer sind halt einfach weniger Mann, weil sie werden halt penetriert und sie sind dadurch ja auch automatisch irgendwie... Äh, eine Frau. Genau, eine Frau, weiblich und so und das ist halt halt super sexistisch, es ist halt super homophob, das ist halt eigentlich alles. Es vereint <lacht> bestimmt so zehn Ismen in sich.
0: Ja, das ist richtig schlimm, meint man das ernst? Also nein, nein, Bourdieu
1: kritisiert das. Oh Gott, das Buch heißt ja auch die männliche Herrschaft. Ich
0: habe gerade ganz kurz gedacht, was hat er da geschrieben?
1: Also Bourdieu kritisiert das. Sorry, falls es jetzt nicht eindeutig war, Bourdieu kritisiert das voll. Also in dem Buch geht es darum, wie Männer Frauen unterdrücken und wie dieses System halt irgendwie funktioniert und dann wird genau und dann wird auch auf Homosexualität eingegangen und wie dann Homosexualität in dem Zusammenhang eben als unmännlich bewertet wird, wenn man okay. halt nicht die Dominanz ausübende Person in der Beziehung ist. Okay,
0: okay, I see, okay, ja. Ich meine, da hat er auf jeden Fall ja einen Punkt. Also.
1: Voll, das sind halt all die Leute, die immer zu mir gesagt haben, so, du bist richtig korrekt, du bist halt nicht so schwul. Mhm. Und so. Oder so, wenn Leute mir so sagen, so, du bist halt nicht wie andere Schwule.
0: Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt in den Mund nehme, aber ich habe das häufig gehört, mit irgendwie in Verbindung mit sowas wie Tuntig. Ja, voll. Was auch... Ja. So, eine, so ein schlimmer Begriff
1: ist. Es <lacht> ist, ist einfach nur übelst schlimm irgendwie. Aber bei all dem, weil ich gucke nämlich auch gerade so ein bisschen auf die Zeit, ähm, bei all dem muss man auch sagen, es kann einen auch einfach unglaublich stark machen, irgendwie, wenn man, also wenn man halt irgendwie seine Sexualität offen lebt, wenn man irgendwie seine Geschlechteridentität offen lebt, so, das kann einen unglaublich stark machen, weil man nämlich, glaube ich, ab einem gewissen Punkt auch einfach lernt, dass es nichts bedeuten sollte, was die Gesellschaft denkt und was andere Leute über einen denken. So zum Beispiel, ich stehe vollkommen offen dazu und ich oute mich auch nicht mehr vor irgendwelchen Menschen. So, ich flechte das ganz beiläufig, flechte ich das halt mit ins Gespräch ein und bin dann halt irgendwann so äh, bin dann halt irgendwann so, ja und, bla bla bla, und als ich den und den Typen gedatet habe und so, weil ich mir halt vorgenommen habe dass ich mich einfach nicht mehr outen werde. So, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist
0: auch nicht deine Pflicht.
1: Voll und ich schulde das niemandem und ja. ich habe aber inzwischen das Selbstbewusstsein halt zu sagen, ich schulde das niemandem. Und das ist halt der Punkt. Es kann einen halt auch sehr stark machen, es kann einen selbstbewusster machen, wenn man einfach sagt so fuck this shit und so viele Leute machen das und so viele Leute laufen halt irgendwie laufen halt irgendwie hier unter uns herum und sind sie selbst. Und das ist einfach mega viel wert.
0: Ja, das ist richtig toll. Das ist super schön, dass sich Menschen das trauen und es wäre super schön, wenn dass nichts mit Mut oder Trauen zu tun haben müsste, weil die Gesellschaft einfach es anerkennen würde und es als Normalität in Anführungsstrichen natürlich begreifen könnte.
1: Ja, mega. Naja, so viel über mentale Gesundheit geredet habe, wäre dann heute irgendwie doch nicht. Also doch schon.
0: Naja, schon. Ich meine, wir sind an der Stelle vielleicht noch einmal am Ende keine Ärztin, keine Psychologin, wir sind natürlich anyway nicht in der Lage, irgendwelche Diagnosen zu stellen oder so. Aber ich finde, wir sind schon in der Lage, irgendwie politisch zu kritisieren. Und das haben wir heute auch ganz schön gemacht.
1: Wir sind ja auch eine politische Beauftragung des Asters. Und so. ähm, vielleicht nochmal so als Appell am Ende. So, bemerkt ihr irgendwie Homophobie, Transphobie, Biphobie, ob das... Eine Diskriminierung, Diskriminierung. von queeren Menschen merkt ihr gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, eigentlich auch egal in welche ja. Richtung in eurem Umfeld, also das heißt Rassismus, Antisemitismus, Ableismus, also Feindlichkeit gegenüber körperlich und ähm, geistig behinderten Menschen, irgendwie oder chronisch kranken Menschen oder ähm, Sexismus oder wie auch immer, so Seid, tut einfach den Menschen, die halt irgendwie diskriminiert sind, an der Stelle eingefallen und haltet halt einfach nicht eure Fresse, sondern sagt was. Ja. So sagt. Seid aware. Sei, genau, seid guckt aware. Nicht weg. Seid, guckt nicht weg. So sagt den Leuten einfach so, dass das nicht geht, dass das ein No-Go ist und dass ihr sowas nie wieder hören wollt. Erklärt den Leuten, warum ihr das nie wieder hören wollt. Weil nur, wenn wir niemals damit aufhören, irgendwie dagegen anzukämpfen, dass es, dass es Hass in unserer Gesell Gesellschaft gibt. So, nur dann können wir diesen Hass halt auch irgendwann äh, vielleicht besiegen.
0: Ich hoffe, das machen wir und ich, glaube, ich hoffe ganz doll erstmal, dass der erste Schritt jetzt ist, dass Biden Präsident wird. Oh mein
1: Gott. So, äh, Ich hoffe, die Folge ist nächste Woche nicht schlecht gealtert. Oh ja. <lacht> Oh mein Gott! Nur noch Nevada, nur noch Nevada, Joe. Dann hast du es geschafft, bitte bitte, 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 bitte. Ja. So und ähm, ja, vielleicht steht die Welt nächste Woche noch. Dann hört ihr diesen Podcast. Wenn nicht, dann nicht. Dann war es schön, euch kennengelernt zu ja. haben. Gut, wir verabschieden uns. In dem uns. Sinne, dann äh, würde ich danke, sagen, danke, dass ihr
0: zugehört habt. Voll. War schön mit euch.
1: Mega. Bye. Bye.